0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e nós estamos juntos para estudarmos a lição de número 11 desta série de lições da CPAD sobre missões e a lição de número 11, proposta para o dia 10 de dezembro, é intitulada Missões e a Igreja Perseguida. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e neste canal, nós que estamos servindo aos professores de escola dominical, nós fazemos sempre um roteiro que seja diferenciado o suficiente para que haja um certo aprofundamento, alguma aplicação, algo que você como professor possa adaptar e usar na sua sala de aula e assim continuar trabalhando, enriquecendo aos seus alunos e a nossa vida também como servos de Deus. Amém? Neste sentido, então, nós vamos estar falando das missões e da igreja perseguida e nós propomos, como sempre para você, um roteiro de estudo dividido em três tópicos. Se você é novo neste canal, este roteiro é disponibilizado para você na descrição deste canal, bem como no primeiro comentário. Fique à vontade para baixar e usar. Portanto, nós vamos dividir a lição sobre missões e a igreja perseguida em três tópicos. Primeiro, vamos falar da realidade da perseguição no tempo bíblico. Segundo, vamos falar da realidade da perseguição no tempo atual. E por último, como ajudar a igreja perseguida. E nestes três tópicos, nós estamos caminhando bem páreos com este comentário disposto para nós pela CPAD. Portanto, o primeiro tópico fala da realidade da perseguição no tempo bíblico. Vamos dividi-lo também, como de costume, em três subtópicos. Serão eles, a perseguição pelos próprios judeus. Segundo, a perseguição pelos pagãos evangelizados. Terceiro, a perseguição pelos obreiros contaminados a primeiro tipo de perseguição o primeiro grupo que perseguiu a Paulo foram seus próprios irmãos judeus lembre-se que apesar de Paulo ser chamado apóstolo dos gentios ele não era gentio por natureza por genealogia ele nasceu judeu, ele foi criado judeu em verdade, ele foi um fariseu, ele foi alguém que chegou a um alto grau dentro da religião judaica a tal ponto que ele era uma liderança de perseguição, nós vamos ler algum versículo aí, contra uma seita ou outras seitas, no caso o cristianismo foi uma delas, não é? e Paulo inclusive foi encontrado na Bíblia Sagrada lutando contra este crente, você sabe, a leitura bíblica é, em classe, fala do exemplo de Estevão e Paulo estava ali naquele momento. Então o primeiro grupo que nós vamos encontrar deste homem que era judeu, aquela era a sua nação e como ele diz muitas vezes, ele amava a sua nação. No entanto, aprove a Deus levantar a Paulo por missionário em um grupo de gente diferente. Aleluia. Ele foi chamado, portanto, para as missões transculturais para fora, não só do espaço físico da sua nação, mas para culturas completamente diferentes. E este, esta realidade para os judeus era muito mais forte do que para nós porque aos judeus foi dado aquilo que nós hoje temos como o Antigo Testamento portanto a revelação do Deus verdadeiro aleluia acerca da lei e de todas as coisas que eles assim creem mas ele agora conhece a Jesus como o Messias como o seu Salvador e começa a ser missionário e nós vamos olhar a perseguição que ele viveu primeiramente pelo seu próprio povo Atos capítulo 6 versículo 8 a 14 diz assim Estevão cheio de fé e de poder Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sirineus, e a dos Alexandrinos e dos que eram da silícia e da Ásia disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu». Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Muito bem, meus irmãos, estevam aí, então a história do primeiro Marte foi essa primeira história que Paulo aí não estava, não era vítima, mas foi um assistente, não é? participou, que viu, que consentiu, inclusive, com a morte deste homem, cujo único pecado foi estar cheio de fé e de poder, de prodígios e sinais, e estava ensinando nas sinagogas, com toda a sabedoria, de que Jesus Cristo verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus. Ora, os primeiros que se levantaram contra eles não foram os ímpios, foram o seu próprio povo. E veja que não se levantaram de uma maneira justa, honesta. Para conseguir superar, para conseguir ter o que dizer contra este jovem, eles precisaram mentir, eles precisaram subornar, eles precisaram manipular as suas palavras. E isso para nós era uma grande lição, que quando nós somos igreja, quando nós somos pela verdade, como Estevão era, nós vamos encontrar alguns da nossa nação, e nós vamos aqui falar no contexto da igreja, algumas vezes dentro desta grande deste grande complexo chamado igreja evangélica, se levantando, mas você vai ver que contra alguém que está pela verdade, a verdade não vai superar, ou seja, não há uma outra verdade, senão a verdade de Deus, portanto, há uma necessidade de manipulação, de suborno, de mudança de palavras, e eu e você conhecemos bem como isso tem sido feito no meio da igreja. Essa foi a primeira perseguição, veja ainda, Atos capítulo 14, versículo 19, diz o seguinte, Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então veja que agora aí é com o próprio Paulo, né? A situação estava ali, ele estava tomando controle de uma situação difícil, mas de repente vem uns benditos, no melhor do sentido, judeus, seu povo, dos seus, que incitaram a multidão, e fizeram com que apedrejassem a Paulo, e só deixaram porque pensavam que ele estava morto. Então, a primeira circunstância de perseguição de Paulo, do tempo bíblico, foi do próprio povo judeu, que, tendo a revelação antiga, não aceitou a Jesus, não aceitou o seu Messias, e por causa disso, veja que se tornaram inimigos do Evangelho segundo tipo de perseguição, ou grupo que Paulo foi perseguido, ou os demais irmãos que pregavam a palavra no tempo bíblico, foi os pagãos evangelizados. Vamos continuar neste capítulo 14 de Atos, vamos ler o versículo 2 e o versículo 4. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E dividiu-se a multidão da cidade e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, veja que aqui foram os gentios, mesmo que incitados, que se levantaram fisicamente contra, e toda a multidão, inclusive, da cidade se dividiu. Houve aquela realidade de perseguição na cidade contra Paulo, por causa do evangelho que estava sendo pregado. Terceiro tipo, ou grupo de perseguição, eram pelos obreiros contaminados. Vamos ao texto de Gálatas. A carta de Gálatas é uma carta muito interessante porque duas vezes, na verdade, todo o composto dela é um clamor de Paulo perguntando àquela igreja por que é que eles deixaram a posição, o ensinamento, a doutrina que ele como fundador, que ele como aquele que os ganhou, como foi o seu discipulador, o havia posto. Mas veja no capítulo 1, vamos ler somente o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 11, o texto diz o seguinte... Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Então, a gente não vai tomar muito tempo lendo todo este contexto riquíssimo para o entendimento desta perseguição a nível dos gálatas, mas o que aconteceu aí é, Paulo diz o seguinte, primeiro ele estava com a mão na cabeça, se eu pudesse dizer, ele diz maravilhimo, que tão depressa. Ou seja, eu nem entendo como vocês, tão rápido, caíram no conto do vigário, no melhor do sentido. E ele diz o problema que foram alguns que vieram e se tremeteram entre vós. Ou seja, veio o pregador visitante, veio o evangelista visitante, veio uns dizendo que eram, mas que não são e começaram a disseminar coisa entre vocês, e de repente eu estou vendo que vocês se apartaram do Evangelho que vos foi ensinado, o qual mudou as vossas vidas, transformou as vossas vidas. Neste contexto aqui, se você se lembra, Paulo ele diz, mas se vier um anjo do céu, ou até mesmo eu de volta aqui com outro Evangelho do que esse que transformou as vossas vidas, seja anátema. Amém? Mas o que aconteceu ali na Galáxia foi que alguns falsos obreiros, falsos irmãos, e eu digo falso porque traziam engano para aqueles irmãos locais. Mas eram pessoas que se reconheciam como ensinadores da palavra de Deus. Mas eles perseguiram a Paulo. Não só porque foram atrás das ovelhas tentando enganá-las, mas porque falavam mal de Paulo. E nós vamos ver isso algumas e outras vezes no texto da Bíblia Sagrada. Então essa perseguição no tempo bíblico deixamos estabelecida, os apóstolos viviam a nível dos judeus, a nível dos pagãos evangelizados, ou seja, é o que mais seria o foco da nossa lição, a igreja perseguida. Se fosse somente isso, o foco seria Paulo em Éfeso, Paulo, enfim, viajando por toda aquela Europa e Ásia, pregando o evangelho no meio pagão e sendo por eles perseguidos. Mas nós vemos que ele era perseguido também pelo seu próprio povo judeu, que tornou-se, portanto, agora uma outra religião do que a de Cristo, amém? E também por obreiros contaminados. A realidade da perseguição no tempo atual nós vamos usar como segundo tópico, e dividimos nos três seguintes subtópicos. Perseguição religiosa e política, tememos pela vida. Perseguição sociocultural, o enfraquecer na fé. E terceiro, perseguição na igreja, lutando pela vocação. Queridos, este é o tópico mais importante deste estudo de hoje. Porque nós vamos entender o que é que a perseguição no tempo atual causa a nós que estamos de pé que estamos ainda nos segurando na verdade. A primeira fonte, assim como dissemos no tempo bíblico, o primeiro grupo, a primeira fonte de perseguição nos tempos modernos contra a igreja, tanto a igreja perseguida, que nós denominamos ela de perseguida, porque o é, como pela igreja que nós vivemos nela, que é de uma certa maneira é perseguida também e a primeira delas é a perseguição religiosa e política que é mais focada nestes questão lá do que em nós e o maior temor o maior perigo que estas pessoas correm estes irmãos é perder a sua própria vida é um, algo que pode acontecer a qualquer momento, nós sofremos por isso. É uma das causas pela qual nós gememos, choramos, intercedemos. Mas como diz aquele texto, não tem mais aquele que somente pode matar o corpo do homem. E estes irmãos são para nós um exemplo lindo, aleluia, de fé, que eles entendem. Aleluia, como Paulo, que o morrer para mim é ganho ainda que seja tão sofrido, possam estar deixando família, mas eles não deixam esta fé, pelo contrário, estão prontos e dispostos, aleluia, o seu único sofrimento era como Paulo também, o seu sofrimento maior é de que eles não possam continuar, como Paulo dizia, eu gostaria de estar com o Senhor, mas esta obra é necessário ser feita, eu não sei nem o que decidir. Ele decidiu obedecer ao Senhor e foi no tempo de Deus, aleluia. Mas a primeira realidade é esta religiosa e política e o que este conglomerado político e religioso mais pode ameaçar os crentes é tirar a sua própria vida. Há com certeza ameaças menores acerca de, do bem-estar da sua vida, no entanto a maior delas é o temor pela vida. Deixo para você Mateus capítulo 26 versículo 3 e 4 que diz o seguinte... Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Ora, este foi o primeiro no melhor dos sentidos. O primeiro que nós reconhecemos no tocante ao Novo Testamento, o próprio Jesus mancomunaram contra a sua vida e foram os religiosos, foi a religião, aleluia, foram os judeus que se reuniram e se consultaram para saber como conseguir matar, tirar a vida de Jesus, Atos capítulo 13, versículo 50 diz, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os príncipes da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, então veja, que politicamente, religiosamente, havia aquela manipulação para tirar Paulo e Barnabé, não só contra a sua vida, e ele é era é um temor, nós acabamos de ler um texto bíblico, que ele foi apedrejado, não foi a única vez que ele teve que fugir pela sua vida, essa era uma realidade do dia a dia do missionário, Paulo, aleluia, segundo tipo de perseguição, uma perseguição sociocultural. E quando eu pensei nisso, eu digo, olha, enquanto lá eles estão sofrendo por causa da política e da religião e temem pela vida, tem havido no nossos, no nosso derredor, na nossa área, onde nós festejamos a liberdade de expressão, liberdade de religião, mas dentro daqui tem florescido uma cultura e quiser essa cultura, fosse como no mundo pagão que ficava somente do lado de fora da igreja, e em verdade nem naquele tempo ficou, muitas vezes Paulo escreve a igreja de Corinto mesmo dizendo, irmãos, lembre-se que isso é do teu velho homem, deixa pra fora não pertence à igreja, mas a realidade é que a perseguição cultural a cre... perseguição social, que que isso quer dizer na prática? É que nós somos crentes em meio a uma sociedade, ninguém é crente dentro de uma, de uma bola fechada de um clausulo, de um quarto, aleluia, nem só de uma igreja, dos quatro paredes de uma igreja, seria mais fácil. Mas nós somos crentes em meio a uma sociedade que está cada vez mais, sempre foi sendo o um mundo distanciada da verdade da Palavra de Deus, mas como o Ocidente tem muita história junto ao Cristianismo, nós vemos que esta história está sendo pela cultura cada vez mais apagada e o nosso povo culturalmente cada vez mais distanciados de tudo que se chama verdade de Deus. E o que acontece é que nós temos que conviver com estas pessoas no dia a dia a nível social. Nós temos que lidar, seja na mídia social ou na, na televisão, na mídia que nós consumamos, com uma cultura que é contrária a Deus. E o perigo desta perseguição não é a morte física, mas é o enfraquecimento da nossa fé, que leva à morte espiritual. Tão difícil é para alguém romper com a barreira espiritual das trevas mas eu e você já chegamos ao Evangelho, somos nascidos de novo, mas agora nós vivemos ainda uma perseguição cultural, uma perseguição maligna que nos quer tirar desta fé. E se não conseguir completamente nos tirar de visitar uma igreja, mas enfraquecer-nos de tal maneira que nós já não buscamos o batismo no Espírito Santo, que nós já não queremos e não temos mais força nem autoridade para evangelizar para falar a verdade para pregar a verdade nem mesmo para ser esteticamente um espelho da verdade bíblica nós temos sido pressionados para caminhar com o coro, com o cântico da cultura e dizer que tudo bem, que não faz diferença, que nós cremos na palavra de Deus e em Deus, mas que nós estamos no contexto social vosso. Mas isto é anátema. Aleluia. O mundo ainda é mundo. As trevas ainda são trevas. E a verdade é que esta realidade cultural ainda está muitas vezes mais distante, cada geração que passa, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Vamos ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz o seguinte, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja este último versículo, inclusive da perseguição e o abatimento, isso é muito próprio da cultura. E aí o apóstolo está falando às pessoas, é cada um, nós somos, é aquilo que nós sentimos. Nós nos sentimos hoje como crentes perseguidos, não é mais é, aceitável. Talvez até seja aceitável ser crente, mas tem que ser crente, que conviva, que aceite, que não fale mal, que esteja vestindo-se, andando, fazendo e aceitando muitas coisas que a palavra de Deus condena. Esta é a pressão cultural. E muitos de nós já somos levados, e eu digo isso com toda transparência, esta força cultural é tão grande que nos traz um fenômeno chamado normalização do pecado. Aquilo que antes nos assustava, aquilo que antes nos arrepiava, como nós temos sido é, colocados Diante dos nossos olhos Por toda sorte de mídia Para todo lado Então o que acontece por esta Excessiva exposição E o um mundo dizendo Isso tá tudo bem Você tem que ter piedade Você tem que amar Tentando moldar o Evangelho para a sua forma de visão, nós estamos cada vez mais pressionados contra isso e estamos normalizando esta mensagem na nossa vida. Para que isso não aconteça, é necessário voltar a ler, a ouvir e aos pregadores e aos ensinadores a pregarem a palavra de Deus, como ela é, e como Jesus pregava com autoridade. As pessoas que ouviam a Jesus, algo lhe chamava a atenção na maneira que Jesus falava. Eles diziam, ele fala como quem tem autoridade. A autoridade a nível cultural é uma coisa horrorosa. Nós devemos ter mais uma opinião a ser respeitada em meio a tantas outras a autoridade principalmente se vier de um Deus isto não existe isso é fora do contexto e por causa disso nós sofreremos e sofremos perseguição agora aqueles irmãos perseguidos lá sabem que ó, o pior que pode acontecer é perderem a sua vida e quando seu corpo tombar aqui, eles serão recebidos no céu e estarão a salvo para sempre. Seguro que é doloroso deixar um filho, ou ver um filho passar, ou deixar uma esposa ou deixar os irmãos da igreja, mas a segurança de que acabou a sua peleja. No entanto, o mais que, pior que pode acontecer aqui tem acontecido aos milhares é que muitos de nós estamos normalizando e enfraquecendo a fé e começando a sair de um caminho estreito que a Bíblia diz que é a porta estreita e o caminho é apertado e nós estamos começando a mudar de curso para um caminho que é largo o caminho da sociedade o caminho da cultura é um caminho largo na Bíblia Sagrada isso é conhecido como mundo mundanismo quando nós aceitamos toda esta realidade cultural. A cultura não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, não é o projeto de Deus para nós e nós não vamos aceitar. Por quê? Não é por nada. Não é que a nossa carne não queira, pelo contrário. Quem não quer não sofrer perseguição, não ser abatido, aleluia, eu não gosto. Qualquer crítica contra mim, contra o que eu fale, qualquer olho diferente, eu sinto cada um deles. Mas depois destes ataques, cuja palavra de Deus diz nós temos que permanecer com o escudo da fé. Aleluia! Fé em quê, irmãos? Fé de que nós estamos lutando pelo Céu. Fé de que o caminho estreito é o caminho de Deus. Fé de que o Senhor está por nós, aleluia, e contrário ao mundo. Fé de que esta palavra está dizendo a verdade, que o Espírito das trevas é que está movendo a cultura deste mundo. E, irmãos, é tão gritante do lado de fora. Que alguém que viveu na geração anterior, quando olha para a realidade do mundo, descrê no que os seus olhos estão vendo. E nós estamos permeabilizando com tudo isso e enfraquecendo a nossa fé. Mas para aqueles que se levantam, aleluia, que entendem que há uma perseguição sociocultural, que querem enfraquecer da fé, é necessário levantar o escudo da fé e a palavra que nos diz, nós somos perseguidos, é verdade, mas não desamparados, aleluia. No meio desta luta, que diz pra você, você tem que parecer, porque como é que você vai ficar diferente? Você tem que lutar por essa mesma causa, não é uma causa justa, não é, não é, enfim, porque você também é mulher, porque você é isso, talalá. Se eu me levantar pela verdade de Deus, pelo lado de Deus, o Deus que me amou e me salvou, eu posso ser perseguida, como diz Paulo, mas não desamparada. Sabe que Paulo uma vez disse isso? no finzinho de uma carta ele disse, olha irmãos, Demas me desamparou, amando mais o presente século, e eu fui a juízo, muitas vezes sozinho, não tinha ninguém comigo, quando eu tinha que me defender contra aqueles homens, contra o sistema, mas o Senhor nunca me desamparou, oh, aleluias. Este texto que você está lendo de Coríntios, ele falou muito antes. E Deus deu uma prova vívida na sua vida, já no final do seu ministério. E provou e tem provado para nós, se nós nos levantarmos pela verdade. Tome coragem, irmão. Não é fácil agora esta vertente esta perseguição é uma realidade agora o que eles querem é enfraquecer é tirar a nossa fé a nossa fé é o que mais precioso nós temos eles este espírito maligno as hostes espirituais da maldade estão tentando nos enganar como enganaram a Eva dizeram olhe aquele fruto vai te dar sabedoria você vai entender mais você vai saber dos mistérios mistérios, eu não preciso saber nenhum mistério para além daquilo que Deus me quis revelar, aleluias, porque provavelmente vai ser mentira, este caminho de ouro, de rua de ouro que está me prometendo, provavelmente tem o preço da minha alma, e eu já tenho uma rua de ouro verdadeira esperando por mim no céu, aleluias, mas a perseguição cultural é uma realidade, deixou ainda 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, que diz Paulo, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, este versículo eu deixei aí, porque fala da realidade emocional nossa. Crente, fiel, verdadeiro, pentecostal, que ama Jesus, tem coração, irmão. Não é que nós não entendemos os problemas das pessoas, os sentimentos das pessoas. O problema é que a solução que o mundo oferece para eles não resolve o problema deles. E Paulo aí mostra que sente isso, que cada vez amando mais, mas o amor lhe faz disciplinar, discipular, falar a verdade à igreja, e ele diz, eu me gasto de boa vontade, mas às vezes eu olho para vocês, e eu me sinto cada vez menos amado, aleluia. E esta é uma realidade que nós vamos sentindo da cultura, vamos sendo deixados de lado, vistos diferentes, no entanto, irmãos, eu pergunto, Pedro uma certa vez falou para aqueles homens, eu não posso mais vale obedecer a Deus, do que aos homens, eu prefiro o amor de Deus do que dos homens, porque eu vou te dizer uma coisa, na verdade este amor é, não é o verdadeiro, de Deus o é, porque na hora que o evangelho chegar nestas vidas, que hoje nos estão deixando de nos amar, se um dia o Senhor lhe abrir o entendimento, se um dia estas pessoas se arrependerem do mal e a luz de Deus entrar no seu coração, você sabe disso, com certeza eles agradecerão, aleluia, Eles Chorarão diante do Senhor, obrigado Porque os meus olhos foram abertos Porque isso passou comigo e com você Para a glória do nome de Jesus Então nós é que amamos Quem ama oferece a verdade Quem ama oferece o bom para eles no futuro Hoje a carne quer isso Mas amanhã a eternidade é muito mais longa Do que 10, 20, 30, 40 anos de vida Que alguém possa gozar neste mundo Aleluia, então essa é a realidade sociocultural e esta perseguição nos quer enfraquecer na fé E hoje nós temos igrejas lotadas de adoradores, lotadas de pessoas que digam eu sou da fé Mas eu me pergunto, aonde está, aleluia a realidade da obediência da fidelidade de conhecer ao Deus ao Jesus desta palavra a cultura enfraqueceu roubou nos faz ver com uma com outras óticas muitos púlpitos já pregam um Jesus diferente do Jesus da Bíblia mas eu agradeço a Deus porque eu e você ainda estamos aqui indo atrás da palavra para aprender dele rogando ao Espírito Santo que nos dê discernimento para que a nossa fé como Paulo disse, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, aleluias, eu estou firme, eu estou de pé, e ele fala várias vezes a várias igrejas, irmãos, cuidado, para vocês não serem levados por ventos, não serem enganados, porque tem perigo nisso, irmã, claro que tem, quando alguém enfraquece, quando alguém sai da fé, irmãos. É sair do caminho estreito, o caminho é um só. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Terceiro e último tópico: perseguição na igreja. Existe isso, irmão? infelizmente existe e esta perseguição dentro do contexto da igreja com certeza não é contra carne e sangue com certeza quem se levanta contra você ou contra mim ou contra alguém contra um pastor contra um servo de Deus não é contra carne e o sangue nós entendemos que esta peleja é espiritual mas existe na igreja sim e o que que nós temos que fazer lutar pela nossa vocação esta luta na perseguição da igreja é para ficarmos firmes pela vocação vamos ver um texto aí de Paulo em Gálatas mesmo, capítulo 1, versículos 6 e 7, depois o 15 e 16 diz, Maravilhimo que tão depressa passasseis daquele que nos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, aleluia este texto está em meio a um grande, uma grande série de palavras e explicação de Paulo, mas eu quero deixar só isso aí para entender você já sentiu comigo o sentimento que Paulo vai caminhar, ele está defendendo a sua vocação, ele está usando o escudo da fé, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu me lembro como foi o dia que Ananias chegou naquela casa e falou comigo, eu me lembro ainda que eu estava eu me lembro ainda de cada palavra aleluia Paulo falava de Timóteo Timóteo lembra-se ainda meu filho das palavras que te ensinaram tua mãe lembre-se do dia que você foi consagrado pela imposição das mãos do ministério e foi lembrando para o quê para subir este escudo da fé que quem nos chamou aleluia de quem estar por esta Palavra, pela Verdade, pelo Evangelho, que é um caminho de perseguição, sim, ninguém deixará de ser perseguido. Se nós não queremos ser perseguidos, se nós não queremos ser vistos como quem está de fora, nós vamos estar fora. Mas somos Igreja, Eclesia, chamados, aleluia, para esta comunidade da fé, para os salvos em Cristo Jesus para o santo, santidade fala de separação, então eu devia ter prazer de ser diferente, para que alguém de lá olhe para mim e diga, esta é diferente, ela não é como nós, as suas palavras, as suas atitudes, a sua, o seu vestuário, o seu ser como um todo, tudo nela é diferente, vamos lançar pedras, até o dia, aleluia, que em sua necessidade ela possa compartilhar e eu posso orar por esta pessoa até o dia que eu tenho a oportunidade de dizer venha para Jesus que é a solução da sua vida porque estas pessoas estão tirando a vida delas porque estas pessoas estão escravizadas por demônios muitos deles porque estas pessoas estão sofrendo irmãos nós sofremos perseguição, a gente passa aperto, a gente passa aperto, enfim, um monte de coisa, mas quando a gente vai para um culto abençoado, irmãos, oh, que alegria! Me diga qual é a alegria do mundo, irmãos. Você lembra ainda? Ah, tomei toda, saí alegre. Isso é alegria, irmãos? Isso é alegria! Me diga, por favor. Ah, eu tive com ele ou com ela, ou com tantas, isso é alegria? Pode ser um prazer passageiro na carne, mas alegria não é que nós possamos ser igreja. E eu sou orgulhosa no melhor sentido, não que eu mereça nada, eu estou aqui pela graça de Deus e olhando para não cair. Mas eu amo ser igreja, aleluias! e eu quero prezar que Deus me guarde, porque eu também sou tentada a parecer com eles, eu sou. Mas muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que diz para mim, esta cultura chama-se mundo, aleluia, a concupiscência dos olhos. E nós, como crentes, estamos vivendo esta perseguição e dentro da igreja, algumas vezes, vem esta perseguição contra as nossas vidas de obreiros, de pessoas que estão de dentro Que estão sendo usadas com certeza Espiritualmente contra nós E nós temos que lembrar-nos da nossa vocação Primeiro como crente Se você é professor de escola dominical, não Eu sou chamada para servir ao Senhor É humilde a minha cooperação Mas é a Deus que eu vou ser fiel Na frente dos meus alunos Eu quero ser modelo Como Paulo nos ensina a ser de santidade Modelo de comunhão com Deus Quantas coisas nós deveríamos ser como servos do senhor eu prego o evangelho outro irmão fez um comentário pela graça de deus que me chamou para ser um evangelista que honra Aleluias! vamos lutar pela nossa vocação qualquer que dessas setas venha mesmo dentro da igreja mesmo que sem palavras em nosso coração mas paulo diz por palavras aprove a deus me chamar Aleluias. Não é para nos gloriarmos, mas é a verdade, aleluia, e nós por ela e nele permanecemos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, versículo 3 e versículo 13, o texto diz, Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque tais falsos apóstolos, ou seja, estão dentro da igreja, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então nós vemos que dentro da igreja, Infelizmente, mas uma realidade. Vai ter obreiro, vai ter pregador para todo tipo de público. Para aqueles que querem um evangelho parecido com o mundo, eles vão existir. Mas Paulo diz, eu temo muito que vocês sejam enganados pela mesma voz da serpente, que oferece um fruto bonito, um fruto que dá conhecimento, um fruto que dá riqueza, um fruto que dá isso. Olho, olho, olho! É lindo! Olho! Mas Deus disse, não coma. E o mesmo que enganou a Eva continua até hoje tentando tirar de nós a nossa vocação, o nosso lugar, aleluia, a nossa salvação, glória a Deus, e nós precisamos lutar. São obreiros fraudulentos, mas que não seja tirada de nós a simplicidade que há em Cristo Jesus. Você já imaginou como a simplicidade da igreja tem tentado ser roubada? que nós mesmos, como professores, já não queremos ser simples, não queremos mais um evangelho simples, nós queremos um evangelho teológico. Mas estamos se fazendo assim, saindo da simplicidade que há em Cristo Jesus, que Deus nos guarde. Não há problema em conhecer. Paulo conhecia demais, e, em verdade, Algumas vezes ele falava e olhava para todo o conhecimento religioso escriturístico, não é a palavra vive e eficaz, mas toda a sua formação, e ele diz: eu coloco tudo isso para mim, é esterco, porque o importante. Aleluia! É a palavra viva, é a obra que Deus fez na minha vida, que reflete a vida desta palavra em nós, aleluia! Não é a letra, glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, vamos lutar pela nossa vocação, que a perseguição que se levante mesmo no meio da igreja possamos lutar pela vocação e seguir adiante, fiel até o fim. Como ajudar a igreja perseguida? Conhecendo e sendo sensibilizada por ela. É o último tópico: orar e batalhar com ela, e por último, envolver ver-se financiando e atuando junto a ela como conhecer e ser sensível Tiago 2 15 16 o texto diz o seguinte e se o irmão ou a irmã tiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser e em paz aqui é taivos e fartai-vos, ele não lhe der, diz as coisas necessárias para o corpo que proveito virá daí então nesta ótica aí olhando para este versículo e a realidade da igreja perseguida nós precisamos conhecer a sua necessidade com certeza, mas ser sensíveis a ela. Ou seja, se eu disser, ah, que, que pena, né? Ah, eu vou orar por você e, e passar. E o que acontece a gente fala isso demais? Continuam os nossos dias e nós não oramos por eles? Na verdade, nem mais oramos, ou quase nada. Então o texto nos ensina aí que nós devemos orar. Participar, conhecer, mas ser sensibilizado. E qual seja a necessidade deste campo, seja oração, seja financeiramente, nós vamos estar falando, todas as coisas que nós possamos fazer nos vier à mão a possibilidade de fazer participar. Segundo orar, batalhar na fé. Efésios 6, 19, 20, este pedido de Paulo, a igreja diz o seguinte: e por mim, e o contexto é a oração, orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, ore pelo obreiro, pelos pastores, pelos missionários que estão nestes lugares sendo perseguidos. Atos 12, versículo 1 a 5, o texto diz, Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias. E, considerando ele isso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Este é um texto de testemunho, aleluia. Mas um testemunho de quê? Que enquanto estava alguém preso, a igreja orava e o Senhor respondeu. Deus não deixou de fora. Podia ter sido só Pedro, que é um, uma figura importantíssima. Não só um dos apóstolos, mas um homem de Deus e estava preso pela causa de Deus. Deus podia ter deixado na Bíblia somente isso, que ele estava lá e de repente veio o anjo e saiu. Mas a prova é o Senhor nos dar esta grande lição da participação da igreja. Queremos ajudar a igreja perseguida, vamos orar por ela, batalhar junto a ela, porque vemos a prova escriturística de que o Senhor trabalha nessa parceria para a glória do nome de Jesus e, por último, se envolver, financiar. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11 e 13, diz o seguinte, Só Lucas está comigo. Toma, Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que te deixei em Trode, em casa de carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Que isso, irmãos? Que versículo é esse que eu deixei? É Paulo no fim da vida dele. Paulo preso na prisão domiciliar que ele estava. Quantas pessoas estavam com ele? Estava só Lucas. Então, junte-se a eles, faça o que possível, se alguém vem visitar, receba, coopere, financie, ajude, olha aí Paulo dizendo, ô irmão, e quando vier, eu falo, manda capa, que isso irmão, ele tava passando frio, ele precisava de uma capa velha que tava não sei aonde, aleluias, e muitos estão em situações, nós precisamos conhecer, nós precisamos orar, mas nós precisamos, precisamos nos envolver também com aquilo que Deus nos permita conhecer e nos dê nas nossas mãos a possibilidade de atuar. Que Deus abençoe a sua vida que ouviu esta Palavra, a Palavra de Deus. Que Deus te ajude nas suas perseguições a permanecer na vocação que você tem para permanecer firme na fé deste Evangelho Bíblico. Permaneça fiel em estudar a Palavra. Que não seja somente preparar-se para pregar, preparar-se para a sua lição de escola dominical, que haja um tempo devocional na sua vida, você com Deus, que possamos nós, vou dizer mais uma vez, nós, voltar a orar mais, a ter comunhão com Deus, para que Deus volte a fazer em nosso meio, aquilo que ele quer fazer por nós, assim esta batalha espiritual, será vitoriosa. Não é que não vai haver mortes no mundo perseguido, não é que não vai haver problemas na nossa vida aqui, mas o Senhor estará conosco e principalmente nós seremos fiéis a Ele até o fim. Que Deus abençoe você, a sua obra que você faz na presença do Senhor, a sua vida, a sua família, para a glória do nome de Jesus. Amém.